0: Alors, on va parler avec notre collègue Antoine Robitaille, journaliste au Journal de Montréal, l'animateur de La haut sur la colline, ici sur les ondes de Cube Radio. Salut Antoine. Bonjour, Mario. Euh, on va se parler tantôt du tournoi des premiers ministres là, qui a animé un peu la, 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 la vie de notre antenne cette semaine. Euh, mais d'abord, un mot sur euh, Québec solidaire. Tu as écrit un texte ce matin qui a certainement dérangé. On se base sur une histoire que Québec solidaire a faite, une vidéo assez professionnelle d'ailleurs, où oui. il raconte l'historique sombre des CHSLD.
1: Oui, c'est ça. Là-dedans, il... Il lance plusieurs flèches au Parti québécois, au Parti libéral, les mauvaises décisions euh, à partir de 1990, sans nommer Marc-Yvan Côté, qui a été le premier là, qui, a, qui a un peu parti le bal là, des, euh, des réformes en santé. Mais après ça, ils font tout l'historique, euh, évidemment, en passant en beaucoup de temps sur le déficit zéro de Lucien Bouchard, puis aussi nos deux euh, médecins euh, ministres les plus connus, là, mais, M. Couillard et M. Barrette.
0: Ouais. Mais, mais je, je vais te donner ma lecture, bien politique. Peut-être, oui, oui, mais oui. la vérité, l'utilité de ce vidéo-là. Tu viens de parler de, du passage sur Lucien Bouchard. Leur but c'est toujours de détruire le PQ. Là. Je comprends qu'ils passent le gars en face des libéraux au passage, là, tu comprends, mais, mais moi je vois ça comme tu sais c'est comme une, dans la longue long, tu le, le long travail de SAP de Québec solidaire pour dire si on veut ramasser le vote de gauche, il faut détruire le PQ. Ben je veux dire sont avec leur petit pic sur le salage là, de la statue là, tu comprends mais pic pic pic, ils continuent à, démo à démolir le, le, la fondation là.
1: Oui oui, puis Lucien Bouchard, c'est sûr que c'est un des déclencheurs finalement de la création de de Québec solidaire. Hein? On se souvient de la déception de Françoise David à la marche des femmes euh, euh, et toutes sortes de 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 griefs comme ça que, que les gens de, de gauche du communautaire avaient à l'endroit de Lucien Bouchard qui est considéré comme une sorte moi je dans le, dans leurs yeux, c'est Lucifer Bouchard là, tu sais. On, on, on voyait Amir Kazir, toujours quand il parlait de Lucien Bouchard, il, il se mettait en colère. Je trouve qu'il y a un angle mort, par contre, dans lorsqu'il attaque Lucien Bouchard, c'est que en même temps où Lucien Bouchard faisait les compressions radicales, le déficit de zéro, exact, ça, je pense qu'on, c'est indéniable que ça a été difficile, puis il y a eu des décisions que même... Ben, il a créé les CPE, c'est ça, John, John... on regrettait ouais. après, Madame Marois, notamment, encore hier à mon émission, elle le disait. Mais en même temps, on a complété, pendant ces années-là, l'État Providence québécois, avec l'assurance médicaments, avec euh, le, les, les garderies... Les CPE, ben oui, ben oui, ben oui. Puis avec euh, des affaires comme la perception automatique des pensions alimentaires, on a lancé tout le programme qui a mené au, au, au régime québécois de
0: parentale. Et Prenons les CPE, qu aujourd'hui, Québec solidaire, une, les CPE qui sont une œuvre de Lucien Bouchard, si quelqu'un veut changer une affaire, une scène dans la facturation des CPE, Québec solidaire se lève pour dire, euh, écoutez, c'est ce qu'on a de plus précieux au Québec, là, ce sont nos perles. Absolument, non, c'est tout à fait vrai. Mais,
1: mais là, le problème dans leur vidéo... Oui, là, donc Mario, revenons à la vidéo... Oui, dans, dans, dans la vidéo, le problème, c'est qu'il n'y avait pas un traître mot sur les compressions radicales qu'ont opérées euh, Paul Martin, le ministre des Finances, et son premier ministre, Jean Chrétien, dans les années 90, pour ce qui est des paiements de transfert. faut savoir là, que la santé, euh, c'est une compétence provinciale, c'est une compétence qui est du Québec, mais l'argent vient en tout cas, initialement, venait à, à moitié d'Ottawa. Donc, 50 du financement de la santé, ça venait d'Ottawa. C'était la promesse qui avait été faite au, au, à la fondation des systèmes de santé au Canada. Or, eh, on, est, on était rendu là à 17 ça, c'est Mme Marois qui me le rappelait hier, en 96, de financement du financement de la santé par Ottawa. Alors, c'est sûr que c'était extrêmement difficile. C'est des, des, des compressions radicales. C'est de l'argent en moins. C'est des milliards en moins. 1,4 milliard en 95 1996 L'année d'après, 1 milliard de moins. Écoute, aujourd'hui, on a calculé là, avec Jean-François Gibault euh, de, que, que, que ce serait une coupe de 7,7 milliards. Dans, dans, dans notre dans nos paiements en, en général ça représente. mais
0: celui qui avait le mieux documenté ça à l'époque en fait qui a commencé à mettre des chiffres puis des données puis une logique là, de, de revendication là-dessus c'est Bernard Landry que quand oui. il a été battu M. Landry par Jean Charest Jean Charest a pris le relais a continué à parler du déséquilibre fiscal puis des besoins en santé etc etc mais oui. c'est vraiment Bernard Landry qui a commencé qui avait chiffré le manque à gagner les coupures du, du euh, progressive du fédéral en santé c'est ça, c'est ça, exactement. et C'est sûr que dans leurs
1: vidéos, ils euh, comment dire, ils bien fait leurs vidéos. Puis il y a bien des mmh. affaires qu'on peut effectivement discuter. On peut même reprocher au gouvernement bouchard. Je l'ai dit, il regrette. Puis au gouvernement libéraux aussi, c'est sûr. Mais quand on est un parti, surtout un parti souverainiste, il me semble, on devrait être conscient de ce qui est systémique au Canada. On, les, les gens de Québec solidaire, ils aiment beaucoup ce qui est systémique. Ben, pas ils aiment beaucoup, mais ils aiment beaucoup s'en prendre à ce qui est systémique. Donc, la pauvreté systémique, le racisme systémique. Le problème, et ça, je me l'explique mal, c'est que souvent, ils, ils, ils ne s'attaquent pas aux fédérales.
0: Est-ce que, est que Québec solidaire est souverainiste sept jours sur sept?
1: <rire> moi, je pense que Sol Zanetti est souverainiste... Oui, sept 8 jours, jours sur 7. Lui, il est, est 8 jours Lorient sur 7. Lui, il est souverainiste sept jours sur 7. C'est certain, mais des fois, je me demande si... Tu sais, toi et moi, on a baigné, on a à peu près le même âge, t'as eu 50 ans récemment. Je sais pas. Et donc, <rire> et, et, on, on a baigné dans le, le, les crises constitutionnelles de l'après-premier référendum, donc on c'est comme une seconde nature quand on s'intéressait à la politique à cette époque-là. Et moi, j'ai l'impression que... C'est une génération qui est, qui, est, qui est là, élue, et pour qui c'est quelque chose de distant et on est moins conscient des problèmes systémiques. Ouais, surtout, que ça, surtout que pendant des années, ça a été le fruit n'est pas mûr, faut pas parler de ça. C'est un tabou. Même toi, quand tu étais chef de la DQ, à un moment donné, t'avais dit hum. Faut un moratoire de dix ans sur ces questions-là parce que tout le monde en avait marre. Mais, mais, mais c'est ça, je, je pense qu'il y a comme un oubli de l'aspect fédéral euh, au, au Canada puis un oubli des, 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 de, de de la part de, de ces souverainistes nouveaux genres là je pense que aussi c'est une génération qui a été euh, très qui a été élevée dans l'international c'est-à-dire le nec le plus ultra en éducation jadis c'était le classique aujourd'hui c'est l'international puis on, on est tellement ouvert sur le monde qu'on oublie de s'intéresser à nous, qu'on oublie de s'intéresser à notre histoire. J'ai été soufflé, là. J'ai pris des cafés avec euh, ces gens-là souvent. Pis je, je pense à Sol Janetti, par exemple. Il n'y avait pas une connaissance très fine de tout, de tous ces événements-là. Donc, souverainiste, oui, un peu comme un catalan, un peu en référence à des grands, comment dire, des, des grands combats romantiques étrangers, mais 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 pas avec une connaissance. Intime
0: de, de... de l'histoire de notre peuple. Là. Oui, voilà, ouais. exactement. Euh, Parlons-en de l'histoire de notre peuple parce que cette semaine, il y a une initiative. Je ne sais pas si tu en es l'instigateur, en tout cas, tu en es le pilote ici à Cube Radio. Euh, c'est duels de premiers ministres, où c'est très ludique, on s'amuse et nos, nos auditeurs euh, nombreux vont voter lequel de deux premiers ministres vous vous, pensez, vous aimez le plus, vous, euh, vous êtes le plus attaché. Euh, et il euh, y, euh, y, aura, y aura une finale. Là, tout ça basé sur la popularité impressionnante. À heure de François Legault. Euh, oui. Mais en même temps... C est, c est est ce ça que... qui a été le déclencheur, d'ailleurs, oui, selon que... Euh, ce que Dominique Plamondon euh, m'a dit. Oui. Mais ceci dit, euh, ce que j'ai réalisé au cours de semaine, c'est que ça devenait une formidable occasion pour toi, entre autres, euh, de faire des cours d'histoire sur le rôle, les caractéristiques, les personnalités, euh, la façon dont chacun de ces premiers ministres a remarqué l'histoire.
1: Ah ben oui, moi j'ai saisi l'occasion quand... Quand on m'a demandé justement de parler euh, le matin euh, euh, à l'émission de Richard Martineau de ce duel des premiers ministres, je me suis dit la meilleure façon de me préparer, c'est de faire des entrevues avant avec des historiens ou
0: des ou des gens qui ont connu les personnes dont on va parler. Dans le cas Et de l'Omer Gouin, cette semaine, tu avais moins de contemporains qui pouvaient t'en parler. <rire> qui pouvaient en parler là. <rire> Ils sont plus là.
1: <rire> Même si ont survécu certains à la, à la grippe espagnole, ils sont plus là. Mais euh, j'ai parlé à Gilles Galichan. Gilles Galichan, qui est un historien du Parlement, ouais, ouais, ouais. Un bibliothécaire, qui a été très longtemps au Parlement. Puis c'est un historien tellement éloquent. Ça, quand tu lui parles, là, ça coule. Il y a une connaissance tellement intime. Pourquoi Parce que Gilles Galichan, il a participé à la reconstitution des débats. La, pendant longtemps, il faut le savoir, à l'Assemblée nationale, on n'avait pas de, 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 de transcription précise de ce qui s'était dit à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, je pense que ça, ça, allait jusqu, ça commençait juste à la fin des années 60. On avait des enregistrements, mais on n'avait pas de transcription. Donc, ils ont tout reconstitué les débats. À l'Assemblée nationale, à partir du début du euh, du euh, de, de la Confédération, et, et donc ces gens-là, ils ont été, sont baignés dans l'histoire. Ils connaissent tellement toutes sortes de détails de l'histoire, puis euh, parce qu'ils ont ils, ont, ils ont reconstitué les débats à partir des journaux. Hein? Les, souvent c'était les, les journalistes qui transcrivaient les débats. Alors, écoute, quand moi quand je parle à Gilles Galichan, c'est toujours un, un plaisir. Puis là, il m'a exposé euh, le, le, le parcours de l'Homère Gouin d'une façon magistrale. Et, et je t'entendais parler ce matin, c'était bien intéressant, tu disais que l'homme c'est lui qui donne vraiment son, son, son panache, si on veut, au, euh, au rôle du premier ministre. Mais
0: c'est dur à imaginer Québec. pour nos contemporains. Parce que, tu sais, aujourd'hui, probablement, si tu demandais aux Québécois moyens de, de 28 ans, aujourd'hui, oui. le politicien le plus important dirait François Legault. Peut-être certains diraient euh, Justin Trudeau, mais il n'y a pas de doute de l'importance du poste de premier ministre. Mais ça. si tu regardes à la fin des années 1800, là, entre la Confédération et l'Omergouin, il y a des premiers ministres qui quittaient pour toutes sortes d'affaires au bout d'un an, des petits putschs, une nomination fédérale. Et donc, tu, tu ressens à travers ça... Que être premier ministre du Québec, c'est pas la fin du monde. Là. Le Québec, c'est petit. Il euh, y a un petit conseil des ministres, un petit conseil exécutif. T'es comme le président de la Réunion. Je caricature un peu, là, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un roulement. Là. Écoute, un an, deux ans, trois ans, les gens restaient pour de... Plusieurs restaient pour de très courts mandats. Il y a Mercier. Puis là, il a amené la carte nationaliste, là, comme un peu en étant le, le chef d'un peuple. Là. Il y avait quelque chose de, de plus national là-dedans. Puis après ça, t'as Mergoin qui, lui, s'est installé dans le poste. Et après ça, il n'y a plus jamais eu un premier ministre. T'sais, le rôle du premier ministre du Québec, euh, Tachereau, Godbout, euh, Duplessis jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. Le premier ministre, c'était le premier ministre tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est ça. Puis, puis justement, quand on se plonge dans, dans le parcours de l'Omergoin. C'est
1: fascinant. Tu découvres que c'est bien plus qu'un qu réservoir ou, ou qu'un traversier <rire> ou qu'un <rire> qu qu comté. Écoute, c'est fascinant. C'est lui qui annexe Lungava, par exemple. Puis il y a des projets, là, justement, dans la reconstitution des débats. On voit ça. J'ai cherché parce que j'avais fait un parallèle à un moment donné, en 2010, quand je travaillais pour le devoir, entre l'époque Charret et l'époque Gouin. Parce que Gouin il a été attaqué infiniment là, par euh, des pamphletaires comme Jules Fournier qui disait que c'était le premier ministre des contracteurs. Puis tu sais, c'était vraiment... Le, c'était pas 2007, faux,
0: là, Il venait du monde. Il venait vraiment... C'était l'avocat des grandes entreprises. Il venait vraiment ça. de la haute société, là, tu sais. Les, les premiers t'sais, Canadiens les gens français. Il des
1: d'administration à l'époque, le premier ministre. C'est <rire> ouais. ridicule. Mais tu sais, en même temps, il y avait de la vision... C'est incroyable, ces discours sur euh, Lungava, sur le fait qu'on pourrait planter des villes euh, à la même latitude qu'il qu y, y a des villes en, en Scandinavie, là, je veux dire, dans les pays scandinaves, et, 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 et c'est intéressant parce que c'était le, comme le premier plan Nord. Moi, c'est le parallèle que je faisais avec... Le deuxième parallèle que je faisais avec l'ère Charest, c'est le plan Nord, puis aussi les attaques, puis les demandes de commissions d'enquête, puis tout ça, il y en avait en masse. Et et, et le journalisme mmh. d'enquête, parce qu'on avait trouvé une histoire incroyable là, à l'époque de Gouin, où des, 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 des euh, conseillers législatifs, ça, c'est des sénateurs québécois de l'époque, qui étaient très proches de Gouin, rece, avaient reçu... Euh,
0: il carrément des pots de vin pour voter une loi, là. Exactement. Carrément de l'argent pour dire, tu votes de la loi. C'est, c'est pas, pas, de niaisage, pas d'à peu près, là. Il, avait, il avait reçu de l'argent pour voter une Dans loi. Dans une chambre au Château-Frontenac. Ah, je à savais pas côté, où, je savais. Avait un journaliste qui
1: avait installé des micros, mais évidemment, à l'époque, il pouvait pas enregistrer, donc il y avait des sténos qui prenaient tout <rire> en Je savais pas l'histoire. Dans le Château-Frontenac. Dans le Château-Frontenac, écoute, c'était formidable. Puis, euh, moi, j'avais relu à cette époque-là les, les articles du, du journaliste du Devoir qui faisait exactement la job que je faisais le reporter, là, mais qui, qui écrivait sur lhomère comme moi j'écrivais sur Charrette. En tout cas, j'avais trouvé ça... Fascinant, ouais. mais C'est une histoire où il y a plein d'affaires qui, qui, tu... qui sont commencées qui euh, sont commencées. L'hydroélectricité, c'est pour ça qu'il y a un réservoir Gouin. Euh, en tout cas, que, comme tu sais, Gouin, tu sais, moi, tu sais il ça était son beau-père? De, de retourner en arrière,
0: oui. Tu sais qui était son beau-père? Oui, ben c'est Honoré Mercier. Ben oui, il était marié à la fille d'Honoré Mercier. Ben, D'ailleurs, il y, y a eu un candidat du Parti
1: québécois en 94 qui est Daniel Mercier-Gouin. Qui est, qui est ben, issu de cette famille-là?
0: Exactement. C'est pour ah. ça qu'il porte les deux noms. Oui, oh. effectivement. Bien, <rire> eh bien, Antoine, merci. On, on... on a entendu parler de son fils aussi, hein? Paul Gouin
1: qui a créé l'action libérale. Oui, nationale.
0: oui, 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 oui. Euh, ben, écoute, euh, on continue l'exercice euh, la semaine prochaine. Oui. Donc, à chaque... pour euh, les gens qui n'ont pas suivi dans l'émission de, de Richard Martineau, la, la compétition est lancée, le vote est lancé, avec les explications d'Antoine qui présente chacun des candidats, et le lendemain matin, c'est Benoît Dutrizac et moi qui donnons le résultat. Et merci. Merci, Antoine. Merci, au plaisir. Salut, on s'arrête pour la pause.